0: Dice Andreu Buenafuente que hay dos cosas que son imposible hacer si estás triste. Una es montar en bicicleta y la otra es tomar un helado. A eso yo le añado que es imposible estar triste si estás recordando tu infancia. La mía no pudo ser mejor. No se me ocurre mejor plan para mí yo de ocho años que despertarme a las ocho y media y sentarme a ver los dibujitos mientras mi madre me preparaba el desayuno enlazar el club Disney con Megatrix, pasando por supuesto, y como buen niño andaluz por la banda. Pocas cosas me gustaban más que ver al niño gordito de un pueblo recóndito de una serranía andaluza que dar el último en una prueba que la banda organizaba en sus programas de verano en el Aqualand. Ahí estaba la cúspide de mi humor infantil. No había nada más después de eso. Otra cosa que me hacía disfrutar como el enano que fui era intentar emular cualquier cosa que hicieran mis dibujos preferidos. ¿Qué me iba a decir a mí que yo no iba a ser capaz de hacer la catapulta infernal de los gemelos de Rick con alguno de mis amigos en cualquier descampado? Eso es seguramente lo que más me gustaba y lo que más hecho de menos también de mi infancia. El sentirme capaz de todo. Y en esa esencia, en seguir creyendo que es capaz de todo, intenta respaldar su vida a Adri, cuando las cosas no van exactamente como a él le gustaría. Por ese nombre quizás no le conoceréis pero seguro que si os digo poke Esponja os va a sonar mucho más. Eso es. El de los vídeos de Pingu que se han vuelto virales. En pleno confinamiento ha casi duplicado su número de seguidores y su humor malaguita está sobrepasando la provincia haciendo que la palmera de la Kiki o la playa de Sacaba estén en el vocabulario de sus casi 150.000 seguidores. Lo mejor de todo es que entre un rato de charla y de risas Volví a recordar a ese niño que se asombraba con los detalles más insignificantes. Y eso no tiene precio. Esto es Charlotte 1, un podcast de Curro Fernández y Baja.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? Perfecto, de vacaciones, tranquilito, descansando. Eh, como
0: mejor se está, tío.
1: Sí. De buena mañana.
0: Eres el invitado número 13. ¿Eres supersticioso? O... No,
1: para nada. ¿Nada? De hecho, el 13 es un número que me gusta porque lo llevaba Steve Nash, que es un jugador Hombre, que aprecio mucho.
0: Mítico, mítico Steve Nash, que ahora está en el Mallorca, está... Sí, sí,
1: está liado, está liado hoy con el fútbol. No sí. soy supersticioso, para nada.
0: De lujo, de lujo. Eh, bueno, eres Spock esponja. Sí. O sea, que antes de nada, dinos quién eres, quién eres realmente, quién pues... está detrás.
1: Pues Ponja es un personaje que creó un chaval hace prácticamente 20 años como seudónimo artístico relacionado con el graffiti, relacionado con el rap, relacionado con la creación de contenido que es lo que realmente por eso estamos aquí y a, a día de hoy pues sigo con mi apodo y es como un marciano que, que reproduce todo lo que yo pienso, que soy Adri, que soy un chaval que trabaja, que va por la mañana al curro, que luego se viene a la casa, que se pone un partido de NBA, tío normal pero que tiene su, su personaje de Marvel, por así decirlo, que, que hace esas creaciones.
0: ¿Y quién es Adri? ¿Dónde has estudiado? ¿De dónde eres? ¿De qué barrio?
1: Soy del barrio de Martirico, al lado de La Roca, de La Palmilla, de una zona preciosa de Málaga, al lado del centro, que me encanta. Y yo soy Adrián, un chaval ilustrador, que ha estudiado preimpresión de arte, que ha estudiado impresión de arte, bachiller de arte, que ahora trabajo relacionado con la farmacéutica, trabajo en el parque tecnológico, hago mías ahorros y hago música y escribo y creo esto, y hago doblaje, que es por lo que más me conoce la gente.
0: ¿Trabajas en algo farmacéutico que no tiene nada, nada que, que, ver, que ver? Cero.
1: Es un trabajo que me aporta mi dinero, que me da mi estabilidad y me da mi aporte económico para poder invertir yo en lo que es mi arte, que, que está muy bien.
0: Como ilustrador, ¿qué cosas te gusta hacer o qué te gusta contar? Porque lo, lo llevas todo, digamos, a la parte más local, más de Málaga o sí. más de, de representaciones malagueñas. ¿Cómo lo, cómo lo enfocas?
1: Eh, mi ilustración viene muy, muy influenciada, por ejemplo, del, del underground francés y del underground español De creadores como Ibañez, de, de las revistas creepy Yo suelo hacer horror vacui, que lo que hago es llenar la página entera de bicharracos Me gusta mucho los grotescos, los muñequitos, ¿sabes? Las criaturas Y también hago mis versiones, de a lo mejor te hago una lámina que es el mocito feliz Mezclado con horas de aventura O te hago personajes míticos de aquí, ¿sabes? También mucho Málaga Porque Málaga está presente en casi todo lo que hago, ¿sabes?
0: ¿Qué personajes de Málaga son tus favoritos? ¿Alguno que te guste wow. retratar especialmente Creo o que un, le tenga especial
1: cariño? Mocito Feliz está en el top. Cantinero de Cuba también, hay, bueno, hay buenos personajes. Por aquí siempre te encuentras alguno que otro mítico, ¿sabes? Roteta, ¿no? Roteta, <risa> Roteta clásico. <risa> roteta, un clásico. <risa> Basti, por supuesto. Hombre. Muy fan, muy fan de aquí, de la peña de aquí, tío.
0: O sea, el fútbol también, que decías antes NBA, pero fútbol también... Me tiene encanta el, el fútbol, deporte. ¿no?
1: El fútbol no manejo tanto, pero, por ejemplo, me quedo con muchos datos, me quedo con muchos nombres. Entonces, con mi amigo empezamos, tío, ¿te acuerdas de, de Musampa, tío? ¿Te acuerdas de, ¿sabes? Como de Guanchope, ¿sabes? Y venimos, y Muniti, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Como tenemos eso porque siempre hemos estado ligados. Yo, más que nada, el baloncesto me encanta. Yo soy de Unicaja a Muerte y fan de NBA, tío. A mí me encanta jugar y ver baloncesto, me flipa.
0: A mí hay un personaje que me gusta mucho el Málaga, que es el chengue Morales. El chengue Morales, el
1: otro día lo hablamos, tío.
0: Que es mítico, porque yo recuerdo, mítico. creo que es el único jugador que yo recuerdo ver en la Rosaleda, o sea, que se rían de él. O sea, que salía en la Rosaleda, era y una el tío iba como una moto y la gente aplaudiendo la muerte, pero desde, desde un punto de vista ya irónico. Sí, medio meme, ¿no? Sí, y sí, sí. es que sí, canabal, sí. ¿no? ¿Te acuerdas sí, de canabal sí, Manolo eso? Canabal. Bueno, sí, sí. Mítico, mítico. mola. Mola. <ríe> Eh, ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de que tu Instagram, que tiene 150.000 seguidores, se te está yendo de, de las manos? ¿O, ¿O cuál es el primer ese meme, ese primer vídeo en el que lo rompes? Pues
1: mira, eh, yo hacía mis doblajes tal y cual, así sueltos, cogía doblajes de la serie de compañeros, hacía cosas así sueltecillas, luego empecé a pillar vídeos de americanos rapeando en la calle, que eran como, te lo encontraba en Brooklyn y uno le ponía el micro, y yo suéltame algo. Pues yo dije, ¿por qué no hago la versión de ellos? Pero rollo de aquí, ¿sabes? Hermano, estoy en la heladería, que me compré una palmera de la Kiki todos los días. ¿Saben? Como que hice un par de versiones así, y esas versiones se empezaron a rular por WhatsApp. Y una compañera del curro me dijo, Adri, tío, me ha llegado de dos grupos de WhatsApp este vídeo. Y dije, un momento. Y claro, ahí empezó todo, empezó a darme cuenta, y a partir de ahí fue un no parar. Fue en plan de, este se viraliza, pues empieza a dar vuelta Me llega, me llega, ¿esto quién lo hace? Al principio me cogían los vídeos, me los robaban, los subían al Facebook. Fue una locura, se ha extendido mucho. Y a lo largo del tiempo pues, ha llegado a este momento, a este punto, que es como, hostia, de puta madre, ¿sabes? O sea, en el trabajo saben quién eres en el, el trabajo, haces? sí, por supuesto, claro. Al principio eres? se quedaban pillados y decían, mira, me ha venido este vídeo. Y decían, no, soy yo. Y decían, mentira, tú no eres... Y digo que sí, claro, no se me imaginaban con un chaval que estaba ahí trabajando. Claro podía llegar es. a hacer ese tipo de cosas que el punto contrario, ¿sabes? De, a nivel de expresividad, de creación, era como, hostia,
0: muy bien. A mí me flipa cómo coges los, los matices, la, las ideas, el imaginario de todo el malagueño... Hombre. Y la conviertes rápido en, en algo cómico, o sea, por ejemplo, lo que me acabas de hacer de la palmera de la Kiki, es algo claro. que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero a mí me dicen al revés, o sea, hazme un chiste, hazme un comentario con algo típico de Málaga y no se me ocurre, tienes esa habilidad súper rápido, no sé cómo lo, pues cómo lo manejas.
1: No, tengo algo como que se me quedan datos... No sé cómo, de incluso de la tele, incluso de estado yo de chico en la de mi madre, mi madre ve programas y yo que se me queden nombres de tertulianos y cosas así. O de ir por la calle y decir, pues no, tío, la tarrina de turrón de la isma y no sé cosas así que se me van quedando. Entonces yo utilizo esos recursos en modo almacenamiento y los voy soltando como punchline, que punchline es como barra de, de golpe de decir, pues ahora te meto una frase y la frase que te, te va a quedar en la cabeza es palmera de la kiki. Gente me ha venido y me ha dicho, tío, por favor, explícame qué es Palmera de la Kiki. Y digo, es que tienes que venir aquí, ¿sabes? Tienes que probarlo, tienes que...
0: Claro, es que eso te iba a decir, porque de los 150.000 seguidores, no sé si tú sabes qué porcentaje es de Málaga, pero mucha gente, habrá muchos eh, muchos line como tú me estás diciendo, que no entienden. Nada, nada.
1: claro me dice, tío, no entiendo nada de lo que has dicho, pero me estoy hinchando el rey. Y digo, bueno, eso es un paso que te rías, ¿sabes? Mola porque también incita a que la peña eh, curiose y diga, hostia, tío. ¿Y esto por qué lo dice, tío? ¿Y el tintero? ¿Qué es el tintero, tío? Y pedregaleo, ¿sabes? Y la máquina en pedregaleo, es como la gente se queda como.
0: Sí, está guay, está guay. En la caña. ¿Cómo preparas los vídeos? O sea, ¿de dónde sacas el material? ¿Cómo, cómo lo grabas, incluso? O sea, estamos hablando justo antes de empezar montando los micros, de, de los micros, y me ha sorprendido como que, que no tuvieses tanto conocimiento por parte la parte técnica. O sea, ¿cómo lo montas tú?
1: Yo lo mira, eh, empecé a hacer los doblajes muy keepy cutre, como diría Ignacio, ¿no? Sí. Lo, pantalla, ¿sabe? pantalla del ordenador, mi móvil grabando una historia de Instagram, grababa lo que se me ocurría en el momento, guardaba la historia y luego lo montaba con una aplicación. Así he hecho los doblajes casi el 80% del tiempo. Este 20% que estamos hablando hasta ahora, lo que estoy haciendo es descargando el vídeo que a mí me gusta o que me llama la atención, lo vuelco en la aplicación y ya la aplicación tiene como una especie de estudio, mini estudio de grabación en el que puedes meter 6 o 7 pistas y hace efectos. Lo que estoy haciendo con Pinguara es eso. Le meto varias pistas, digo, venga, la voz de Pingu, la voz de la madre, ahora le meto una cancioncita, ¿sabes? Es más que nada estudiar lo que... Por ejemplo, también tienes que estudiar lo que lo que está pegando. Por ejemplo, A la Isla de las Tentaciones pegó muy fuerte. Sí, 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 en enero ah, sí,
0: fue. Fue ahí, bien, está.
1: Sí. Me bajé unos pocos capítulos y eso se viralizó fuerte porque era como, vale, en el momento... Inclu pero imagínate ahora que yo me pongo a hacer doblajes de Pingu y se viralizan. ¿Quién iba pensando en 2020? en mitad de una pandemia, que iba que la peña iba a estar viendo Pingu, ¿sabes? Con acento malagueño, ¿sabes? Que esa es la cuestión. Digo, tío, cosas que a mí me gustan, como Next, ¿sabes? Cosas súper retro, cosas
0: raras, pues le doy mi versión. entonces Eso, eso te quería preguntar, que, ¿qué cojones te pasa con Pingu? O sea, ¿cómo, cómo llegas a, a, a Pingu? ¿Cómo llegas a versionar? ¿Cómo llegas a doblar a Pingu? Pingu es una parte, aunque parezca una chorrada, Pingu para mí es una
1: parte muy bonita de mi infancia, porque yo, claro, como cualquier niño andaluz, que veía Canal Sur, que venía Canal de Andalucía, esos capítulos de Pingu dobles, que tú decías, por favor, que echen dos más. O sea, yo tenía una... Yo era fan de Pingu unos niveles de fiebre. De, 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 y yo recuerdo que mis padres iban al Inglés conmigo y vendía, y, y ven, venían las VHS estas de Pingu. Sí. Y yo flipaba, decía, papá, por favor, tío, yo quiero una VHS de Pingu. Pingu y su cumpleaños, ¿sabes? Era como... Dios, era la joya de... Y ahora, pues, en mi casa, pues, tengo 6 o 7 VHS de Pingu. Entonces... En mi cabeza siempre ha estado eso, digo, tío, ¿y qué ve Pingu que hablaba más raro? ¿Qué idioma era? El machuare, machuare". Yo decía, ¿sé qué idioma es? Y un día lo pensé y dijo, tío, nadie en verdad le ha puesto realmente contenido lo que está diciendo Pingu, porque tu Pingu en verdad es como una especie de mimo. Tú sabes lo que está haciendo por la acción de la historia, no por su lenguaje. O sea, el lenguaje es corporal más que nada, es como el steady sí, sí. eh, eh, O sea, el Pingu no está diciendo nada. Y yo dije, tío, pues al pingo le voy a poner una voz como si fuese de carranque, ¿por qué no? Y a la pinga, pues a la, a la hermana, pues le pongo la típica cosa de que quiero un potito de cangreo. Y a la madre, pues, está cosiendo y está viendo el sálvame. Pues lo voy a hacer de aquí, ¿sabes? ¿Por qué no? Funciona.
0: Pero no, si funciona algún tiro y, y además, bueno, pues, también te digo que yo tengo ese recuerdo también de pingu, es verdad que Sí, verdad, o sea, como que... chavales
1: de los 90 de pues que sí, no hemos sí. criado en esa época, era bandolero, pingu, todo ese tipo, princesa se les hace, ¿eh? todo ese tipo de series que nos han marcado.
0: ¿Alguna vez alguien por ese contenido que estamos hablando que haces más relacionado con Málaga te ha, te ha criticado, te ha puteado en redes sociales porque, porque se ha sentido identificado al fin y al cabo? Eh,
1: ¿Malagueño dices tú? Sí. Uf, seguro. Pasa que alguna cosa me me acuerdo o sea, alguna cosa me ha venido pero no lo recuerdo exactamente el porqué. Tío.
0: Claro, es que es complicado porque quiero decir tú no estás hablando de nadie en concreto, no, pero claro, todo se nos viene a la cabeza a alguien cercano que cumple esos claro, estereotipos. Entonces, claro, no sé si alguien alguna vez te ha respondido que al mismo tiempo ha dejarse así en buena evidencia, porque claro, es como, sí, como decir, algún... oye, que, que no me estás refiriendo a mí, pero yo me estoy sintiendo identificado. Sí, sí,
1: alguna vez, a lo mejor una chavala me ha dicho, no, es que estás ridiculizando, y digo, no, no estoy ridiculizando. Es lo que escuchas, en... en verdad, no es hacer, o sea, es reírte de algo, hacer una broma, simplemente es trasladar es una parte de, de nuestra sociedad, una parte de, de, de habla, de, de expresarse, ¿sabes? Es necesario, en verdad. Es como si te haces humor, pues yo también veo humor colombiano, humor dominicano, ¿sabes? Y como mucha gente se... pero poca, ¿eh? También te lo digo.
0: De todos esos estereotipos malaguitas, por llamarlo sí. de alguna forma, que, que tú hablas en los vídeos, uh -huh. ¿cuáles cumples tú? ¿Cuál cumplo yo? Sí.
1: Buah. Uf, de los que hago yo en doblaje si
0: pues, quieres sí, sí. uh -huh. mm. o sea de las clásicas eh, de coñas que estabas hablando antes de la palmera de la y de cosas así muy típicas de málaga cuáles cumples tú o sea cuál ah,
1: de, ese, pues, okay. de las que te cuento en un doblaje el 90% lo hago yo tío. a lo mejor no estoy en la cocum bailando sabes pero si sí tengo el 90% de mis amigos que van con la cachimba a la cocum sabes y si sí quedamos en este sitio y quedamos las bolas de cagelario y nos vamos al muelle uno sabes y hacemos las típicas cosas malaguitas porque somos de aquí ¿sabes? Y muchas de las que yo cuento y muchas historias de pingu las hago yo también en mi vida, sin saberlo porque me he criado aquí, en este ecosistema y en este, en este círculo que está, que está tan guapo, en verdad, si lo piensas. Gente de fuera dice, coño, tío, que me gustaría vivirlo un día, ¿sabes?
0: Mola. ¿Coges las ideas de gente cercana a ti, o sea, te pongo el ejemplo de Pingu, eh, pones, el, 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 este es mi primo porque cumple este requisito y esta es mi vecina porque tal cual, o sea, tienes gente cercana que representa a tus oh, personajes. Por supuesto,
1: tío, por supuesto, vivo en Martirico, ¿sabes? Un barrio super obrero, tú vas a la calle y te encuentras punchlines, ¿sabes? Lo que te digo de, pues mi niña está en el hospital con varicela mala, a ver si tiene tú, Y sabes como, ya está, tengo la inspiración la tienes ahí, ¿sabes? Ya es tú que lo moldes y tú guionices en tu cabeza, ¿sabes? Y tú digas, pues le voy a dar una vuelta. Pues voy a convertir a Pingu en esto, ¿sabes? Que, pero eso está ahí.
0: ¿Sacas beneficios de tus redes sociales? O sea, ya me da igual que sean económicos, eh, para la ilustración, por ejemplo. ¿Sacas sí. algún tipo de beneficio sí, de tu redes Sí, redacción? sí, sí,
1: claro. Eso va de la mano. Eso tal como van más creciendo, más marcas quieren trabajar contigo, más negocios quieren que de... hagas presencia. Por ejemplo, la semana que viene voy a pintar una hamburguesería aquí en Málaga... ¿Sabes? Son típicas cosas. Por ejemplo, Vodafone You me llamó, estuve en una entrevista con ellos. En Madrid ya preguntan por mí, ¿sabes? Como la música incluso te abre puertas. Productores quieren trabajar contigo. Rollo de ilustración venden láminas. Todo es mucho más fácil, por ejemplo. Yo lo tengo todo mucho más fácil que hace un año y medio. A nivel laboral. Pero también tienes que trabajar.
0: ¿Cuánto ha subido en ese último año? Porque creo que en el confinamiento ha pegado... El, el confinamiento importante. fue el
1: subidón fuerte. No sé cuánto ha podido subir, tío. En un año. Pero... Es que no llevo, tampoco llevo un control mm -hmm. de número, pero si a lo mejor subo 80.000 seguidores, perfectamente.
0: Es que me alucina porque yo he trabajado también eh, llevando comunicación, redes sociales, sí. y la gente y lo los clientes suelen llevar muy rajatabla el tema del número de seguidores, el crecimiento, tal cual. Pero cuando algo lo peta, como en tu caso, eh, sí. es que no lo ni lo sabes el número de seguidores que tienes porque es, es algo... Bueno, que viene, que viene solo. Sí, viene
1: solo, tú no lo buscas tampoco, ¿sabes? Una vez que lo tiene también, trabajas para mantenerlo, para decir, pues tío, si esta peña está aquí, necesita también, ¿sabes? Se merecen también un contenido chulo, ¿sabes? Que tengan, no sé, que cada cierta, cada cierto día pues le caiga un vídeo. Lo intento, pero no hemos no, no, no he hecho mucho tampoco con los números, ¿sabes? Es algo que no me tiene muy, porque tal como viene, se va, ¿sabes? Pues disfrutarlo y ya está, y mantenerlo, si puedo.
0: Estabas hablando antes de, de la música. O sea, la forma en la que tienes de, de, de rapear, de, de recitar... De... Sí. O sea, tú obviamente antes tenías un pasado en la música o tienes un gusto mmm, excesivo por la música en general. Sí. ¿De dónde viene ese, ese conocimiento, esa cultura musical que tienes?
1: La cultura musical viene pues como cualquier niño de 13 años, 12 años que pasa esa etapa estúpida y empieza a involucrarse un poco culturalmente, a escuchar cosas, ¿sabes? Y en mi caso, pues mi rama en vez del rock o el pop o el indie fue el rap. Y me metí en el rap y el rap pues me abrió puertas a escuchar otras cosas, el blues, el jazz. Entonces tengo, yo llevo improvisando, haciendo freestyle pues, desde los 14 años. Yo me iba a la Plaza de la Marina en la época que estaban todos los emo, los heavy, la época buena de la sí, Plaza sí. de la Marina, ¿sabes? Entonces eso ha sido un proceso de yo también entrenarme a la hora de crear. Porque no es lo mismo que tú empieces a crear ahora de cero, que yo llevo una base de unos 20 años, tío, que... Eh, es que hace poco, por ejemplo, estuve en el Pompidou Me contrató el Pompidou, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de si me han salido beneficios uh -huh. Hice una actuación en el Pompidou, hice de guía, ¿sabes? Me preparé un guión y aparte improvisé Entonces eso el hecho de improvisar dentro del Pompidou antes, Delante de cientos de personas es como, hostia, una base También tengo una base, ¿sabes? Entonces el rap me ha ayudado a eso Me ha ayudado a abrirme, me ha ayudado a saber entonar mejor A saber cantar, a saber escribir a saber enlazar pensamientos, decir, hostia, pues si esto pega con esta frase, ¿sabes? Entonces, quiera que no, es una base muy buena. Y sigo todavía en la música y lo que me queda también. Pasa que es una faceta que la gente no conoce mucho.
0: ¿Cómo se mejora la, la improvisación? O sea, ¿cómo la trabajas? ¿Es lo primero
1: es perder la vergüenza. Uh -huh. A todos mis amigos que quieren empezar a improvisar mmm, siempre tienen una barrera mental. Tío, es que Tienen ese miedo a cagarla. Y digo, está entre amigos. Todos nos trabamos. Porque si tú empiezas a improvisar, lo más seguro es que te trabes tengas problemas a la hora de porque tienes que apagar una parte de tu, tu cabeza directamente para poder desarrollar entonces esa es la parte más importante y una vez superes esa prueba ya es cuestión tuya de que tú tengas habilidad para enlazar palabras ¿sabes? y rimasua Schwarzenegger con lo que venga ¿sabes? es como... hay facilidades y facilidades hay mucha gente muy buena, tío, malagueños como Escones como el chino hay gente muy buena de aquí incluso que improvisa brutal pero yo me considero potente improvisando, tío no,
0: no, 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 no lo dudo a mí me. me nada de la parte, yo no, no he consumido nada de rap en mi vida, o sea, no tengo no, ni, no idea ni, idea. Nada, no <risas> ni idea de nada ni idea de rap. Pero sí es cierto que creo que al trabajar tan rápido, la, la mente, exacto. tienes que tener una. No sé, tienes que ser bastante inteligente o bastante rápido mentalmente y tener mucha cultura, porque tienes que tener mucha salida y saber por dónde puedes tirar exacto. cada conversación. Exacto. Eh, el, o sea, que creo que, en cierto modo, eh, por desconocimiento te lo digo totalmente, pero sí creo que, que el rap está un poco infravalorado en ese sentido, porque creo que podéis hablar de muchos temas. Eh, sociales o de, de cualquier tipo de tema claro. porque necesitas mucha cultura para poder tirar por cualquier camino que en el que te lleve ¿eh?
1: lo fácil es rima casa con whatsapp sabes claro. después puedes lo guapo del rap es que puedes lo que tú acabas de decir tío. tienes tienes ahí una enciclopedia tienes si tú has, has leído has leído has visto películas has escuchado música tienes un tienes un banco de imágenes mentales para improvisar por ejemplo para crear rap conceptos miles tío que es lo guapo
0: ¿Qué es lo más loco que te ha pasado las redes sociales? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que te han reconocido por la calle? Eh... Pues mira...
1: Es que tengo millones, tío, pero... Me acuerdo una, tío, que estaba dando un paseo con un amigo al lado del Teatro Romano y había habido un incendio, tío. Y estaban los bomberos que acababan de apagar el incendio. Y recuerdo que un bombero, tío, que me diría 1,96. Negro el tío entero, ¿sabes? Quemao, prácticamente. Estaba lleno de, de... hasta arriba de... Y si me viene para mí, tío, directo. Y yo diciendo, wow, este tío viene para mí, no sé por qué. Un bombero con su casco acababa de bajar, ¿sabes? Seguía el humo ahí. Y se me acerca y me dice, tío, tú eres po' esponja. Y, tío, y, y, y me quedé... Me dio la mano y todo, diciendo yo, tío, 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 ¿en serio, tío? Un tío que estaba de servicio, un bombero, viene... Pues cosas así miles, tío, de gente de seguirme por la calle haciéndome fotos. Siguiéndome a lo mejor, pues ya uno entero enviándome la foto al mismo tiempo o está en un atasco y que el coche adelante me envía una foto, ¿sabes? al no, mira, estoy delante tuya y yo me voy y decís hostia, que está el, de la, el delante en el atasco me está haciendo una foto, ¿sabes?
0: claro, eso te digo porque si estamos hablando de que haces tantas cosas típicas de que en el sentido de la Kiki eh, yo qué sé eh, claro. de la feria, ¿sabes? este otro tipo de cosas al fin y al cabo bueno, digo que es un impedimento pero que, que te limita muchas veces, supongo
1: Hombre, ¿tú dices a la hora de andar tranquilo por la calle? Sí, o... sí. sí porque... o sea, en, ca en
0: el caso de la feria, que además la gente suele ir un poquito más perjudicada.
1: Yo a la feria no fui el año pasado. Claro, es que creo que es más complicado. Eh, tuve un par de anécdotas así en la Fricon. En la Fricon uh -huh. estuve prácticamente dos horas haciéndome fotos. Y yo no, yo no, no me esperaba eso para nada. Era como sí, llegar sí. y cada 20 metros era pam, pam. Era como, hostia, tío. Sí, que... Incluso salgo al centro a cenar y es como, hostia. Las tres o cuatro fotos caen. Y eso en verdad como lo asimila, ¿sabes?
0: Yeah. Claro, porque tú en ese sentido, o sea, tú sales con, en el caso del africano, tú sales con la idea de, de ir tú a disfrutar porque quieres ir Exacto. y te das cuenta de que no puedes. Y luego
1: disfrutas de otra manera, uh -huh. porque combinas el hecho de ver cómics, de entrar a charlas, con que la gente en vez de te da cariño. Es como, hostia, qué puta locura, ¿sabes? Hay un chaval celebrando que se ha hecho una foto conmigo. Son cosas que hace dos años decía yo, qué locura es eso. Y mola también, está guay.
0: Hay un tema de ti que es el que más me interesa. ¿Sí? Y es el tema de la nostalgia. Mm. En el confinamiento, sí. eh, has dejado hecho en Stories destacadas, sí. un montón de, de Stories, eh, se llaman Toy Story, en las sí, Stories destacadas, que, que sacas, que es brutal, sacas cajones, maletas, sacas, yo qué sé, de todo, con, con figuras, con muñecos, juguetes, de, sí. de, de, de nuestra época. O sea, yo soy del 93, pero... Sí, de la época. Exactamente, de los años 90. Y es impresionante. Sí, tengo o sea, ahí. Es <risas> impresionante porque es... Desbloquear recuerdos uno tras otro de cosas que yo no me acordaba que tenía. Claro. Es espectacular.
1: Sí, 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 eso mola mucho, tío.
0: ¿A ti te gustaría volver a ser niño?
1: Mm, no, tío. Me gustaría, es como eso de un día, ¿sabes? Lo típico de, me gustaría vivir un día de mi infancia. Pero creo que no, que, que es tan bonito el recuerdo que se te queda, ¿sabes? Que es como, tío, lo viví, lo viví, lo está y ahora hay que vivir el momento, ¿sabes? Y, pero, tío, la nostalgia para mí es una parte importante porque también me ayuda a manejarme por dentro con ese niño interior que yo tengo, ¿sabes? Que me da esa positividad a la hora de los bajones, que me da esa creatividad a la hora del parón mental. Que me aporta mucho el trasladarme a esa infancia mía que yo tenía, que ha sido muy creativa, muy feliz, muy bien acompañada, ¿sabes? Pero esa infancia ahí está, ¿sabes? Entonces ha sido un aporte muy bueno que yo he tenido hasta ahora, ¿sabes? Y por eso saco esas cosas, esa historias, esos muñecos, por eso los guardo. Y mucha peña dice, tío, yo tenía eso, mi madre me lo tiró. Digo, pues si tú has recordado ese momento como tú dices que te desbloquea un recuerdo, a mí hay gente que me desbloquea recuerdos, que yo digo, tío. Y me quedo pillado durante un rato y digo, ay, qué los follicado eso, que venían con Eso mola porque te lleva una parte que es bonita y te ayuda pues, a pasar cosas, a pasar escalones a subir. A...
0: ¿Por qué tienes tan mitificada la niñez? O sea, ¿por qué fue muy buena la tuya o por qué porque tienes mi, tan mi, mitificada? Mi niñez mi,
1: te puedo decir que fue una, una maravilla. Yo recuerdo a mi niñez, tío, como... Es que siento que la, la mitifico porque por lo menos la mía fue pureza. fue Y creo que la de todos siempre ha tenido esa pureza. Hasta que poco a poco nos vamos llenando de varias cosas, ¿sabes? Que es normal. Pero mi niñez fue una pasada, tío. Yo solo tengo recuerdos bonitos, tío unos reyes magos que te traigan un escaletri, de ir a comprarte unas papas a la roca y que te toque un chiquitazo en un ocheto, Sabes, de ver, yo recuerdo estar viendo el Málaga, tío, con mi padre y sacar una, de una bolsa de vi un, un, unos chiquitazos, tío. Esas cosas que tú tienes en tu cabeza que dices, hay que ver, tío. Aquí era feliz. Sí, ahora también soy feliz, pero era feliz de otra manera. Es diferente, tío, pero esa felicidad como que te, te complementa para muchas cosas, tío. Tu niño interior te, te ayuda mucho, tío
0: coleccionas un montón de objetos como estamos diciendo sí. pero estamos hablando de no sé tú tienes la cuenta de lo que coleccionas no, es que es, para nada pero puede haber más de mil o sea,
1: pues posiblemente no, yo creo que seguro seguro y lo peor es que sigo pillando que me voy al rastro de foirola y me llevo una mochila y digo a ver qué encuentro y a lo mejor me traigo un troll mimoso o a lo mejor me traigo uf, un motor ratón ¿sabes? es como que lo voy complementando poquito a poco evidentemente el espacio es el que hay yo tampoco puedo tener un palacio me encantaría tener un palacio que fuera un toy Sarah, pero no se puede pero tengo, como tú dices, tengo más de mil seguro.
0: ¿Cómo lo, o sea, ¿Cómo lo hace? Dices lo del rastro, pero no sé si hay algún sitio, alguna web específica más de coleccionismo. De...
1: Sí, hay una que de hecho ni, en, ni, he, ni he entrado todavía, pero sé que existe, que es todo colección. Que soy una pasada, que soy, pero ya en Guadalajara puede encontrar maravillas. ¿eh? Eso es arqueología, ¿sabes?
0: Es brutal, porque sacas cosas de, de los regalos de Happy Meal. Sí. de los foquitos, de, no sé.
1: Pero eso, por ejemplo, tío, tiene... A mí me gusta porque cada muñeco... A lo mejor se te ha olvidado, pero ese muñeco tiene una historia detrás. A lo mejor cojo un Happy Meal de un Snoopy y lo miro y digo... Tío, esto lo compré en el rastro del Tivoli, cuando el Tivoli montaba rastro los domingos. Que era uh -huh. gratis entrar al Tivoli, comprar tu muñequito y vendía muñecos del Happy Meal. Entonces cada muñeco tiene su historia detrás, que también mola mucho. Como decir, hostia, esto me lleva como me lleva es como, como el cajón de Dolaimon que vas por el tiempo pues lo mismo como yo me acuerdo de Chico en el Mazona de la Plaza de la Marina y mi, mi padre me ponía en el muñeco al lado y yo después iba a ver la película con el muñeco de la película sabes yo era un fricardo ya con, con siete años ¿sabes?
0: sí, sí pero la caña o sea, eso también es lo que hablamos de la infancia es un momento de decir sí, entonces pues, de locura, eso, soy tío. el rey o sea estoy soy viendo puto, lo que vamos, ya tengo exacto. Sí. voy a hacer un muy breve alto en el camino para aclarar una cosa al principio del podcast habéis oído que hablo de que es la entrevista número 13 y de hecho es así pero está publicada la número 12, o sea que ni me he vuelto loco ni tenéis por qué volveros locos. Un problema de organización ha hecho que adelantemos esta entrevista a, a la que grabamos anteriormente. Además y como siempre quiero recordaros que en las notas del podcast, abajo, vais a encontrar el enlace a todos los temas y todas las referencias de, de las que hablemos. Os adelanto también que mi cuenta de Instagram es currofsibaja, para que podáis visitarla y ver en las stories destacadas los objetos de los que hablamos. Pero bueno, eso lo vais a entender ya en la segunda parte de la charla. Así que, sin más, vamos con ella. ¿Cuál es la joya de la corona de toda esa colección que tienes? ¿Algo que te haya costado conseguir? O a lo mejor algo que ya era tuyo de inicio y pues a tenías tanto cariño. No
1: sé si... Bueno, sí, podría... Sí, puede ser la joya de la corona, que son mis Strict charts. Que, para pues, quien no lo sepa, una, una serie de animación noventera total Que era una especie de copia de las tortugas niñas Pero en vez de tortugas niñas eran eran tiburones sí, a la caña. Y en vez de pizza, pues comían hamburguesas Entonces yo de chico sí conservo mis dos o tres trick shirts Y lo bueno es que están medio intactos, tío Y eso es lo que más me gusta Porque eso sí que es noventero Y eso sí es difícil de encontrar hoy en día, tío Los puedes encontrar, ¿vale? Pero todos... Creo que es
0: la joya de mi corona ¿eh? Hay tres cosas que no he visto que hayas mencionado nunca, que seguro que lo has hecho porque, claro, tienes muchísimo contenido, sí. pero que a mí me flipaban. Y te lo voy a decir incluso un, un poco por, por edad. Vale. La primera era el Magic English. Magic
1: English, Magic English. Era... Tengo ¿no? la colección en casa de mis padres. VHS Azules, preciosísimo. Además tenía una sección que era CAG, ¿te acuerdas? Sí, sí. Era pero... como un chiste así. Sí, sí, Me encanta
0: Magic English. Era brutal. Y me acuerdo además, bueno, eso todo lo de Disney, que era meter el, eh, la cinta... Y te sería el típico mensajito de: Esta cinta es original si tienes el, el copyright. El, el, exactamente, el copyright la banda era exactamente. Magnífico, magnífico. Eh, me encantaba, tío. Era brutal. Hay otro que era Pesadilla, que creo que la han dicho una pero Pesadilla es mítico, que yo vivía con miedo de verdad cada capítulo de Pesadilla.
1: R.L. Stein, el Libracos. Sí. De hecho, en el rastro puedes encontrar libros de Pesadilla hoy en día.
0: Brutal. El otro día hay una cuenta que, que no me acuerdo, pero la voy a dejar en las notas del podcast para que la gente vale. lo lea. Y que es un poco también así, solamente de cosas de los 90. Y es brutal. Y, y, y recuerdo que hace poco publicaron la intro de Pesadilla. La intro.
1: De la serie, de la serie
0: ¿no? De la serie, de la serie sí, sí. y, y o sea, ese, yo, ese perro con
1: los ojos Exactamente.
0: Y yo lo veía y me cagaba. Y ahora <risa> me lo veo, veo y digo, es mierda. Es una basura. ¿sabes? ¿sabes? Claro,
1: es como las películas... No sé si has visto que han sacado dos películas ahora de Pesadilla. No, no lo sabía, no lo sabía. En plan, inspiradas en la serie de R. Stein. Pero las películas son malísimas. Son de antena 3, a las 4 de la tarde. <risa> Incluso Pesadilla de los 90 daba más miedo que él. <risa> Pero sí es lo que tú dices, es muy cutre, muy cartonero todo
0: y yo, y yo, Pero yo lo vivía con miedo, tío, cada sí, capítulo ¿eh? hombre, yo ve. Y hay uno que no sé si te vas a acordar Porque este es más raro, pero te lo juro Que, que yo estaba enganchado a esa serie Y creo que está súper infravalorada Eran los Monster Rancher
1: Hombre, ¿Te Monster Rancher, el... yo le llamo un Pokémon falso
0: Exactamente, era una especie entre Pokémon y Digimon
1: Era con unos discos así de poder sí, sí, sí. Que había un muñequito, el Mochi Que era el que iba con el prota Eso es. Después había una especie de Mike Wachowski que yo eh, digo, el Mike sí, Wachowski sí, sí, de Burgos Porque pues... como Mike Wachowski pirateado <risa> Había un conejo goceador, un golem de piedra.
0: Había como una especie también de lobo gigante. Era como lobo, un lobo gigante, ¿Sí, sí,
1: sí. de hecho, en mi, en mi Twitter, o sea, al principio en Twitter, mi, mi bio era sí. la frase que ponen, ¿no? Yo ponía, yo era el niño de Monster Rancher. O sea, se tiró tío, 3, o eso 4 no lo sabía,
0: eso no lo sabía. Era un seriote, la chava la Antena 3, Club Megatriz. Exactamente, era brutal, te lo juro que me encantaba. Entonces, y es lo que tú dices, que todo, o sea, nada era original. O sea, nada. todo era, este es el Mike Wasowski este Exacto. es el, el que se parece al de Digimon, pero era todo. brutal. Era como un
1: bootleg, como se le llama, es como una mezcla entre Digimon, Blade, Blade, Pokémon, sí, sí. pero molaba, tío. Duró creo que dos temporadas o algo así. Sí,
0: sí, joder, tío, que sabes más, mucho más que yo. <risa> es que lo mira yo por curiosidad, porque la tengo muy mitificada, pero no sabía ni cuánto cuánto duró, y he visto que eran 73 capítulos, y estuvo desde el 99 hasta el 2001, o sea que, dos añitos Nada, sí, sí. pero yo te lo juro, mucho tío. guapísimo, guapísimo, de Muy hecho guapo. he visto que en Youtube estaban todos los capítulos, digo, no, no para da... doblarlo <risa> guapísimo eh, ¿tú prefieres un... un cumpleaños con cine y merienda en el Pass and Company? o Uf. uno de cama elástica en el Magic Park, y la merienda después con el conejo
1: <risa> es que me has en el corazón me has dado en el corazón, <risa> en el corazón. <risa> mira, te voy a decir una cosa Prefiero, eh, un poco también manchado por mí yo de ahora, pero prefiero Cine, Pan Company. Pero te digo una cosa, muchos cumpleaños han sido Camelot Park y McDonald's. Si recuerda el Camelot Park era el... <ríe> como el Magic Park, el... Es. Indiana Park, ¿sabes? Cuando dio la época fuerte de los Parque parquebolas, sí, sí, sí. que había seis o 7 en Málaga, impresionante. Estoy ahí, tío. Recuerdo el día que entré al Magic Park y me dijeron, ya no puedes entrar, eres muy mayor. Y ese día cogí una depresión de, de, de... ¿Cómo? ¿Cómo? Pedí entrar al reino de la diversión, ¿sabes? Después de tantos
0: años. Yo no he pasado por ahí. O sea, yo creo que lo cortaron antes. En el grupo de amigos yo no he pasado por que me digan, no puedes. ¿no? Vale. Pues a mí era como, Pero, llevas
1: tenis blanco, no puedes entrar, ¿sabes? Había como un portero, ¿sabes? Sí, sí, como un sí, portero sí.
0: de ahí diciendo, no, tío.
1: Me ha gustado esas dos... Me haría las dos, tío, la verdad, si te soy sincero.
0: Bueno, me... Una de las cosas que yo quiero hacer antes de morirme eh, es alquilar un parque de bolas para ir a día de hoy con mis amigos. O sea, wow, claro, que, te tío. lo juro, ¿eh? O sea, el...
1: tú has visto que haya quien en Málaga una movida de cama elástica, ¿no? Creo, ¿no?
0: Sí, sí, el. Allí por el sí, puede el... ¿eh? ¿no? Sí, creo que sí. No me acuerdo el nombre, el. el... el Boing Jump o algo, algo así. No sé, sí. sí.
1: Pues he visto que mucha peña está haciendo allí cosas, tío. Tiene, tiene buena pinta, además tiene canasta y eso sí, 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 sí. hace mate, ¿sabes? Pero está guapa la idea, alquiló un parque bola gigante sí, con eso, tus colegas. Y...
0: me fliparía porque era muy de... De, de, la esa, época, de, lo, claro. de la época y ahora mismo sería, sería brutal. Más,
1: estaba guapo porque te venía en el Magic Park, venía el conejo con la tarta. Eso, eso. Conejo siniestro, los donidarcos, ¿sabes? Y luego tenía las noches secas, los tres de falso, que te ponían los tres de matutano, pero los falsos. Sí, sí, sí. Y tú allí, ¿eh? tú querías acabar. Y lo que está guapo de esos parques es que cuando tú salías sudado, había secadores en la puerta. Eso, eso. Entonces te lavan con los secadores y los niños allí con medio resfriado, las madres... ¡puf! Está ah, guapísimo, tío.
0: Es verdad, tío. no Me acuerdo de los secadores.
1: Los secadores, tío. <ríe> <ríe> Criminal, eh.
0: La caña. Sí, sí, es verdad. Bueno, bueno, bueno. Tienen que volver, coño. Te he traído una cosa. Sí. Te he traído varias cosas. Vale. Porque te he contado una cosa, antes de nada, que te va a doler. Yo tengo en mi casa el sótano, era el lugar, o sea, era la fantasía. Tanto sí. para mí como mis amigos, ahí teníamos todos los juguetes, aparte de la Play, o sea, era brutal, porque sí. podía estar ahí haciendo lo que te diera la gana.
1: No me digas,
0: tío. Y en mi casa somos cuatro hermanos, o sea, que yo he heredado juguetes de, wow. pues, brutal, o sea, desde la más mayor hasta mí. Hace cosa de dos meses, un poquito antes del confinamiento, mi madre ha tirado todo. No me digas, tío. Todo. El y todo. sin avisar, ha he hecho un poco lo callado, la verdad. Hostia,
1: tío, puñalada. Y,
0: y ha quedado muy poquitas cosas.
1: Y que sabes, que sabes tú que ha, que ha tirado, tío. ¿Te acuerdas de algo que ya?
0: Yo era muy friki de los Playmobil. Muy friki, tío Y tenía de todo. Pero de todo. O sea, tenía un aeropuerto de tres plantas que venía con el avión. Tenía mil oa, cosas. Oa, tío. Muy friki. O, o yo qué sé, Legos. O sea, a mí las cosas en general de construcción me encantaban. Pero hay de todo. O sea, hay también la parte de cosas ya, aparte de mi hermana, de Nenuco, de Barbies y tal. Sí, muy claro, claro. brutal, brutal. Joder. Pero hay algunas cosas que me han quedado. Y como hablábamos antes de lo del, de lo del McDonald's. Uh, creo que tengo unas cosas que yo juraría que eran sí, del McDonald's
1: del McDonald's creo. Vale. Te, te lo voy a enseñar. venga, venga, venga vamos a, vamos a hacer un testeo aquí vamos a chequearlo
0: McDonald's sin duda, ¿no?
1: sí, sí, sí sí estamos viendo aquí o sea, a, uno, a uno, Mufasa, ¿no? puede ser? es que no es
0: Mufasa o, o Simba de mayor
1: ah, Furby hostia, los Furby que sacaron McDonald's no ves, tío lo que tienes aquí tienes la tienda Disney, tío
0: <risa> es brutal este creo que era de hermano Oso, ¿no? si no me equivoco puede
1: ser, puede ser, tío Creo que puede. Esto me recuerda. Es que, claro, tiene la etiqueta. Es que la corté, la tiene cortada, tío, porque mira,
0: tío. encima tienen aquí como el hito, porque era como para árbol de Navidad, tío. Eran como de árbol de Navidad y lo ponían, tío. Buah, wow, tío. Piglet. Exactamente. De Winnie, de Winnie Boo, por supuesto. Pero yo estoy casi seguro de que eran de Madonna. Yo estoy
1: casi también 100% seguro. Me parece que estos dos son de esta colección. O estos tres son de esta colección. Y esto me parece que va aparte. Me parece que esto va sí, del rey Sí, tiene que ir. El pigle y, por supuesto, el furby. El mini ¿Y Forbí, furby.
0: Tío. Y, de hecho, creo que hablaba, si no me equivoco. Sí, tío. Suena... pasa que no encuentro nada donde poder, pero me suena que hablaba. Está chulo,
1: ¿eh, tío? Parece un Oreo. <risa> Estamos viendo aquí un furby blanco y negro chulísimo, con una cresta amarilla. Sí. Parece Neymar. <risa> <risa> están chulos, tío. Vaya colección que te has traído, es tío. Que
0: es lo, que, lo primero que he encontrado porque ya ha muy poquito por mi casa. Pues, tío, están muy guapos. Pero esto es, es Para casi, casi seguro. Sí, sí, casi seguro que era es de
1: McDonald, tío. Eh me suena mucho quizá a lo mejor alguno Burger King pero es que Pueden tú sabes ser. que Burger King y Madonna han compartido mucho los formatos de juguetes sí. incluso se han copiado y
0: esto, esto es muy guapo tío lo pondré, lo pondré en story que tengo un destacado solo con las cosas del podcast así ponlo, que ponlo por supuesto, lo haré claro. para que quien quiera echarle un ojo que lo vea que ahí. lo vea ahí está, que vea el Furby. y luego he otra cosa que esta, sí. esta es mi joya de la corona And porque vale. yo soy muy friki sobre todo de las primeras temporadas de los Simpsons Uf, muy friki buah. y tengo una enciclopedia Dios,
1: ya ves me la conozco
0: que es de las ocho primeras temporadas
1: maravilloso tío y
0: es o sea además está en español quiero decir que, que habla de los doblajes en español y es cuando me di cuenta de que la mayoría de, de los personajes están doblados por por la, o sea, una mía persona una, una persona que hace a lo mejor tres personajes que no tienen nada que ver sí, 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 sí. y es brutal
1: esto es una joya pero escúchame Además que viene con muchos datos, tío, que eso es súper importante. No,
0: y me, te juro que me... Creo que de, vamos, me, Entonces, el primer libro que me leí 25 veces.
1: ¿De cuántas temporadas me has dicho? Es? De las primeras
0: ocho, si no me equivoco. Las primeras es.
1: ocho, tío, que esa, las primeras ocho son oro.
0: Sí, 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 brutal, pero, ¿no?
1: puro. Yo tengo la guía para la vida de los Simpsons, si no recuerdas el formato ese verde sí, 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 sí. que sacó uno muerto de Oliph Sí, sí, sí,
0: exactamente. Pues bueno,
1: lo tengo por ahí, pero esto esto no sé si lo tenía mi prima, tío.
0: Esto es la caña, y te viene como el resumen de cada capítulo, alguna frase icónica del capítulo, o sea, es brutal. Dios, eso es hay difícil. que tener.
1: Guía completa, o sea, imagínate, si hay guía completa, que hasta cuando salió esto tenían ocho temporadas. Solo. Sí, sí,
0: sí, esto de... Vamos, yo recuerdo como lo regaló mi hermano, que es mayor que yo y es más friki que yo de los Simpsons. Sí. Y yo no sé... ¿Qué sería? ¿Finales de los 90 ¿O una cosa así? Pues Era muy, muy pequeño. Si
1: empezó Los Simpsons en el 89,
0: bueno, por ahí pues ahí chale, sería, a sí, lo sí. mejor una
1: temporada al año.
0: Pues por ahí sería, sí. Que bueno, en España llegaré también un poquito más tarde, sí, pero vaya seguro. que sí, que aún así por ahí será. Pero es brutal, es brutal. O sea, lo tengo de verdad como, como
1: reliquia. Personaje, curiosidades, bromas privadas de la serie de televisión.
0: <risa> Está guapísimo.
1: Eso tienes que tenerlo tú en una vitrina de oro, sí. Sí. <risa> Por cierto, ¿sigues Los Simpsons? ¿Estás viendo Los Simpsons en día?
0: No. Bueno. ¿Tú los ves?
1: No, pero me dio la pica porque tengo el Disney Plus y tiene todas las temporadas. Y creo que tiene 25 temporadas digo tío.
0: Yo creo que si sí he visto hasta la 20-21, si sí he visto fácil. Nivel, de hecho, nivel. recuerdo que la última que vi eh, era una, un capítulo que se, que se hacía en Barcelona. Hostia. Y eso ya era... Sí, sería sí. la 21-22. Capítulo que se hacía Uy, en Barcelona tío. y era algo rollo, no me acuerdo, pero creo que era algo de un amigo de March que luego estuvo en Barcelona y salían imágenes de Barcelona los Simpsons.
1: Buah, chaval. Eso no lo he visto yo. Ese, he visto el en último Nueva York, es el que más me gusta. Es ese capítulo me flipa. Sí, genial. Hay unos pocos que. Genial, Hay genial. Por aquí tengo que tener cosas de los Simpsons, seguro, vaya.
0: Es brutal. Y el, y el Hit and Run. El Hit and Run sí ha sido. O sea, yo he sido muy de FIFA y del Pro, pero el Hit and Run ha sido el juego Flipante. de la infancia.
1: Has hecho, ¿Has hecho tu juego de tu infancia? ¿no?
0: El Hit and Run, seguramente. O sea, bueno, por supuesto el FIFA y el Pro. O sea, eso estaban de fútbol ¿no? A tope, a tope. Pero el Heat and Run me parecía brutal. Bueno. O sea, pero más que el GTA, que recuerdo que mis amigos estaban con el GTA y yo tenía la, ¿Y tú la blanca.
1: En <risas> yo me acuerdo de jugar al FIFA 99, tío. Eso, eso. Con los muñecos que tenían los muñones en vez de manos, que con la tarjeta,
0: ¿sabes? La tarjeta le flotaba encima de la mano. Era brutal. Estaba muy guapo, tío. Y recuerdo la primera vez, el FIFA fue el primer equipo que sacaba todos los equipos de cada liga. O sea, el primero que sacó al Málaga, por decirlo así. Pues es verdad. Yo era del pro, pero me acuerdo que, claro, me quería comprar el FIFA porque tenía el Málaga. Y me acuerdo que el Málaga tenía un delantero. Malísimo, que se llama Diego Alonso. Diego Alonso. Diego Alonso, nombre normal aparentemente, y en el rifle era Calvo. ¿Cómo era Calvo? Era Calvo. No tenía ningún motivo, ni ningún sentido, <risa> pero era calvo, tío. La skin, ¿no? Sí, 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 tío. Pero muy guapo, muy guapo. Qué
1: guapo, tío. Vaya, vaya, vaya porción que me ha traído aquí, es de tu infancia, tío. Se agradece, eh.
0: Te voy a preguntar una ronda rápida de preguntas que la hago a todo el mundo. Vale, por supuesto. Una canción que siempre esté en tu lista.
1: Una canción que siempre está en mi lista. Mmm tengo tantísimas canciones, tío. Uf, no sabría decirte, tío. Bueno, es que voy a decir tengo más una, de una, vaya. Tengo porque... una lista súper larga de Spotify ahora mismo. Es que claro, de rap, no sé si vas a conocer.
0: Bueno, da igual, es simplemente por conocerte a ti.
1: Pues tengo canciones de Wutan Clan, tengo, por ejemplo, ahora en mi lista está una de, de Eminem con, con Logic. Y otra de Logic con Wutan Clan que me las pongo porque son muy enérgicas después tengo música de un grupo francés, la canción me parece que se llama Antonella, la François me parece que se llama que me tiene enganchadísimo, que es como música ambiental eh, también tengo Bonobo, no sé si conoces Bonobo, uh -huh. que es un grupo instrumental un tema que se llama Noctuary, que me encanta eh, ese ejemplo, te estoy diciendo de mi lista de ahora que a lo mejor estoy enganchadísimo, ¿sabes? luego también tengo, te puedo tener a lo mejor J Balvin, ¿sabes? un tema sí, que me gusta J Balvin con Nicky Young pues lo tengo también o Eladio Carrión, ¿sabes? Cosas que van de un punto a otro, ¿sabes? O a lo mejor te escucho eso, flamenco... O...
0: Sí, pero hablamos de eso, de que era necesario para todo lo que cuentas, porque todo. tienes que tener todo eso yo, te, yo un día me levanto
1: y te puedo escuchar Los Requiebros, Las Carlotas, y avanza el día y, te, y me puedo poner a lo mejor Bad Bunny, ¿sabes? O, pero sobre todo rap, ¿sabes? Sig sí, Jacken me gusta mucho, no sé, gente a lo mejor latina, pero que vive en Estados Unidos... Me gusta mucho Saigon, gente también de Nueva York. Es que tengo una variedad ahí de música. También me gusta mucho la música eh, inglesa en cuanto a rap. Me gusta mucho Foreign Vegas, me gusta mucho Ocean Wisdom, me gusta mucho una chavala que se llama Lil, Lil Sims que no sé cómo le mete. No sé, hay de todo.
0: No, 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 no me esperaba otra cosa, mucha cultura musical. Sí,
1: te he dicho lo mejor, en vez de rap te he alargado un puñado. Sí, sí, no, también escucho muchas bandas sonoras. Me gusta mucho también, y también escucho muchas intros de series. A mí me escucho, ¿te acuerdas la de T-Rex? Sí, bro. Lo de los T-Rex sí, que eran sí, sí, sí. como los Power Rangers pero un dinosaurio, ¿no? Y era como muy ya, son los T-Rex. Pues me pongo esas cosas y me motivo.
0: ¿Un disco que te haya acompañado mucho tiempo o que hayas tenido, hayas curtido mucho?
1: Mm, el Gem de Kendrick Lamar. De hecho, lo vi en directo en, en Londres y lloré. Ya. Fui solo y lloré. Viendo. Es un espectáculo, tío. ¿Un libro? Un libro. Mm, mm, mm. Pues mira, un libro que me encanta, que en verdad no tiene. No tiene no es que un libro de historia realmente, de un cuento que te cuento una historia con principios. Pero un libro que me flipa, que es eh, La historia de la fealdad de Humberto Eco. Me flipa, me, me, me inspira mucho y me da muchos datos, tío. Y va muy relacionado con mi manera de ilustrar. ¿De,
0: de qué va? O ¿De qué habla de, el libro?
1: Habla de la historia de la fealdad en el arte. ¿Sabes? Pues te hablas de personajes, o de cuadros, o a lo mejor te pinte este cuadro de Carballo, ¿sabes? En la cabeza de los fernes, Pues te habla de la fealdad de ese cuadro O te habla de arpías, te habla de vampiros Te habla de todo, eh, icónicamente hablando Te habla a lo mejor de las series de Goya te... Es un libro que tra... Hay dos libros que ha sacado él Que es la historia de... de lo armonioso, de lo bello Y la historia de la fealdad dentro del arte Entonces me flipa Interesante También tengo la historia de mi desvelo, me flipa mucho, de Antonio Miel.
0: Ah, D'Aimiel es... Es un crack
1: Y viene aquí a la firma y me gustó mucho tío.
0: Qué bueno ¿Una película o una serie?
1: Mira, película por película por nostalgia y porque me llenó el corazón y siempre va a ser mi película favorita es Space Jam, con Michael Jordan. Porque me flipa, porque todo el mundo me dice ¿Cuál es tu película favorita? Dilo, 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 digo Space Jam. Después a lo mejor tengo tengo muchas, tengo Malditos Maldito Bastardos, no sé, guardianes de la Galaxia me flipa, después tengo películas clásicas como Una noche en la Tierra, no sé. Pero Space Jam es la que
0: me ahora van a sacar la, la van a ser bueno, sí, segunda parte no sí, la segunda exactamente, pero será otra historia pero sí, sí,
1: sí, sí. y series Fua. por ejemplo, mira, ahora estoy viendo por segunda vez Juego de Trono, que sí es muy típico uh -huh. no, pero, pero... Es genial. Breaking Bad también me flipo en su época sí. son series que son, tú sabes, todo el mundo te va a decir esa serie pero es que se la han ganado por galones es sí, como, hostia, sí. que sí, ¿sabes? después tengo series, si hablamos de series, pues soy fan de todo desde al salir de clase pasando por Nada para siempre, hasta el inquilino con Jorge Sanz eh, Futurama, ¿sabes? Tengo un, una lista enorme de cosas que dice la gente. Vaya mierda de serie. Digo, ya, pero a mí me encanta, ¿sabes? El Javier in... ya no vive solo. ¿sabes? Javier, Emilio Aragón y Roca, o sea, claro. Mítica, mítica. Vaya combo, tío.
0: Pero eh, el inquilino de Jorge Sanz es de la del... El marciano la falso. Marciano.
1: marciano hecho con el pain. Que todo el mundo dice, no, esa serie es una mierda. Digo, no, perdona, tenéis que saber que era una época en la que eso no se hizo, ¿sabes? En España nadie hizo eso. Mete un muñeco en 3D en mitad de una serie. falso, pero lo hicieron
0: me acuerdo de que el último capítulo fue doble.
1: Fue doble, especial, ¿no?
0: Y yo recuerdo que acabó a lo la una y pico y al día siguiente tenía colegio. Y lo vi a escondidas en mi casa, tío. <ríe> claro, claro. Y el malo malísimo era Santiago Segura. ¡Buah! Que salía en el último capítulo ya como el rey. El Marfano. Final Boss. Bueno, bueno. Es que esa serie. ¿eh? Qué
1: guay. No, escúchame. Le <ríe> hicieron esa serie, Jorge Sanz se quitó de medio durante años. Otras dos series que te puedo decir que he visto últimamente que me flipan, son Top Boy de Netflix te atan los suburbios londinenses y después euforia en HBO. Ah, Euforia
0: mola mucho. Está euforia muy 6. chula, tío. Mola mucho. ¿Algo que eches de menos de tu infancia? Mm, mm.
1: Quizás tener quizás tener más tiempo. ¿Sabes? Más tiempo al día. O quizás no es que sea tener más tiempo, sino como yo con tiempo. Mi tiempo pasaba mucho más lento. Ahora hago así y digo, uh, empiezo las vacaciones. Y digo, hostia, ya terminan. Es como esa concepción del tiempo de tal como la ves de chico a como la ves ahora. Quizás eso lo echo de menos. Esos días largos de verano, viendo Dragon Ball con la Vaticao, y salir al parque a tirarte globos de agua, luego jugar al fútbol, y tu día parecía que había durado un mes. Sí, sí, sí. Ahora el día limpias la casa, tal y cual, vas a comprar un par de cosas, hazte un par de movidas, una ilustración, tal y cual, ya son las 8 de la tarde. Y, dices, hostia, y más si trabaja por ejemplo, yo mis ocho horas trabajo... Claro. Fuera.
0: ¿Qué objetivo tienes para los próximos meses? ¿Algo que quieras hacer?
1: Sacar música, vamos a sacar un disco. Eh, me gustaría crear un formato monólogo también para girar por salas eh, con diapositivas y movidas así como proyecciones que yo pueda hacer doblar en directo me gustaría tratar, me gustaría sacar un libro bestiario que un libro bestiario es como un libro con criaturas que es lo que a mí me gusta hacer seguir creando vídeos eh, actualizarme mucho en Youtube y también hacerme un canal de Twitch me gustaría meterme al Twitch porque creo que es un formato que me va a venir de puta madre sí. porque hacer roleplay de GTA y cosas así sabes y gameplay creo que me puede venir bien eso, música, expandirme en cuanto a mi creación, en cuanto a doblaje, ilustración, básicamente. ¿Y estamos... Sobre todo girar, girar por sitios, tío, movernos por salas, eh, buscar sitios donde le interese, ¿sabes? Creo que puede, puede tener salida, tío.
0: Y estamos hablando antes de un proyecto que no sé si quieres contar. Ah, no?
1: por supuesto. Y un proyecto que, de hecho, es de los que más cariño le tengo, que es un podcast, tío. Entrar al mundo podcast con mi gran amigo Sebastián Arteaga, un chaval que es un... Es un maldito loco que tiene una, tiene una enciclopedia mental y es un visionario y tiene, tiene un gusto por el arte increíble. Y lo conocí en el Pompidou cuando estuve allí y fue química pura. Y el chaval... Conectamos, tío. Como tú encuentras a alguien y dices, tío, ¿por qué no hablamos como estamos hablando tú y yo, sabes? Y creamos algo. Pues eso tiene muy buena pinta,
0: ¿sabes? No, no, no voy que... a
1: decir nombre ni nada del programa... Pero... Y ni
0: temática, ¿no? Nerd de qué ni...
1: Temática es que es la temática que queramos, tío. Como uh -huh. si un día queremos hablar de eso, de Javier ya no vive solo. La cuestión es que nos expresemos, nos diver... saca la diversión que tenemos sí, dentro sí, sí. y que la gente se divierta con nosotros. Entonces uh -huh. es un proyecto menor, pero al mismo tiempo mayor. No es un proyecto tan ambicioso como ir a la trinchera, ¿sabes? Sí, pero es algo que
0: tiene mucha ganas de hacer. ¿vale? Pero creo que es lo que más ganas tengo de hacer. So de, te invito a hacerlo, que es un mundo que, que mola mucho y... Y engancha, yo creo primero. que engancha. Sí, sí, seré el primero ah, en escucharlo, seguro. Perfecto, tío, me alegro. ¿Cuál es la pregunta que no te gustaría que te hiciera? No te la voy a hacer, no tienes que responderla, pero ¿cuál es esa pregunta? Que no me gustaría que me hicieran. Uf. Esa es la pregunta, lo digo por dejarte de pensar bien Pues lo
1: típico, ¿cuánto dinero tienes? ¿No? Eso lo veo <ríe> como... En plan, cuando va a lo mejor a la resistencia y la peña sí, se sí. pone muy tensa, lo entiendo, en verdad, porque veo que... Quizás eso, aunque sea muy banal, porque es dinero, ¿sabes? Sí, sí, pero... Pero no se me ocurre una que no me gustaría realmente que me hicieran, tío.
0: Esa pregunta la dejó el último entrevistado, que fue Tono Mandley. Sí. Y es un podcast que invito a escuchar, porque es un... muy interesante. Uh -huh. y... y entonces siempre pregunto a alguien que te dijo una pregunta para la siguiente entrevistada. Ah, ¿Cuál o sea... va a ser tu... tu pregunta? Puede ser lo que sea, no sabes quién es.
1: Mm, vale, vale. Claro, yo no sé qué persona es.
0: No sabes si es un chico, una chica, no sabes a qué se dedica, nada. Una pregunta, de hecho, entre tú y yo no sé, no sé yo ni quién es. Ni quién es todavía, ¿no?
1: <risa> mola, mola. Vale. ¿Qué serie española le quitó el sueño? Vale. En plan de. Sí, en cualquier sentido. Como a ti, el inquilino. Sí, sí. ¿Qué serie española te quitó el sueño? Aunque sea una tontería, aparte de ahí puedes crear algo, sí, sí. No es tan mística, pero. No,
0: no, no, es buenísima, de verdad. ¿A ¿Dónde me llevarías a comer a Málaga? Mm. Me gusta muchísimo comer. Yo tengo un blog también, aparte de gastronomía. ¿De comida? Sí, que es cenados.com. ¿Sí o okay. qué? Le y echaré un vistazo, echar un vistazo porque. Tú conocerás
1: entonces muchos sitios de Málaga, ah, me imagino. Pues, me encanta
0: por eso, pero me gusta saber dónde va la gente o qué le gusta a la gente.
1: Pues mira, mmm, si te digo yo, hermano, esta noche quedamos y vamos a cenar. Te llevaría seguramente al Gustavo. Que no sé si lo conoces. Sí, por pero pero... supuesto.
0: Lo tengo muy cerquito. ¿no? Tiene... Sí, claro, sí, sí, pone, sí.
1: La salsa del Gustavo es brutal. Eh, te llevaría a Casa Pepa, en Carratraca. Te ponen unos pucheros con garbanzo que los flipa. Eh, no sé, tío. Es, es que en Málaga también al vegetariano de Alcazabilla, tío. Sí, 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 sí. Magnífico, a unos niveles. Te llevaría a esa ruta, tío. Te llevaría mira, a Carratraca, mira. que es más de un pueblo. Pero genial. Fliparías yo lo firpo, pero porque ya. encima es una casa, ¿sabes? Sí, tú entras sí. en una casa donde estás a un hueco tirando en su cocina y tú te sientas en su salón. Y tú ves las, los cuadros de las comuniones de los niños y dices, tío, me estoy comiendo aquí un arroz cardoso y luego, pues, el Gustavo ya lo conoces sí, sí. y el vegetariano del cazavilla me parece exquisito,
0: tío. Bueno, no he estado, pero sé que, pues te sé que existe y me han hablado de él. Te, y te lo, lo recomiendo que... a 100%. De hecho, hace, hace poco una amiga que él me, me preguntó, un vegetariano tal cual, y, y le dije el, el... Creo que es que está en Calle Nosquera, ¿no? El, el Calafate se llama, así de ¿Sí? poco. Sí, es Calle Nosquera, no sé cuál es, pero bueno. Sí, sí, que sí. Es el mítico, pero no, no cae en el cazavilla. O sea Otro sitio puto? que
1: te que se me corrido el ya Ah, sí, sí, magnífico sí, también sí, sí. tío una mezcla muy chula de concepto mexicano y japonesa
0: ese me lo, me lo voy a dejar ya para más más invierno sí porque ahora
1: picantito eso sí, picantito hace, hace calorcito ahora tengo un desito y llorarlo. lloras verdad sí. parece que pero muy bueno
0: <risa> muy bueno sí, sí, es está muy rico voy a acabar el, el, la charla con sí. una cosa que he traído uh -huh. te la quiero enseñar vale quiero que digas lo que quieras sí pero no puedes decir ni lo que es ni para qué sirve Ah, vale. Hacer sonido, puede verlo. O sea, verlo. yo puedo
1: decir lo que quiera sin decir el contenido de lo que estoy viendo.
0: Exactamente, claro, porque en resumen, eh, al sacar todas estas cosas de lo, lo, los juguetes, las figuras que he traído, he encontrado eso. Y sé si que es una cosa que está en mi casa de hace años. Sí. Y no, no sé ni cómo llegó pero me parece la caña. Vale, yo no puedo decir qué es... Exactamente. Tú comenta lo que quieras o lo que sea. Vale. Cógelo, cójelo, todo, todo es tuyo.
1: Hostia, tío. Será verdad, tío. No puede ser, tío. <risa> ya nada más, de verlo de primera he dicho, esto es mentira. Wow, me parece, me parece <risa> Me parece un horrocrux. Esto es como un horrocrux, tío. Sí, sí, sí. <risa> esto además tiene mucho tiempo, eh. Muchísimo. El muchísimo. formato muy de abuelo, tío, muy muchísimo. de la época. Guau, wow,
0: tío, me parece. Yo, No sé, o sea, yo de pequeño veía eso por mi casa y yo decía, madre mía, lo ¿qué es, ¿sabes? Claro, yo... claro. Pero claro, ahora ya lo... lo qué maravilla, lo... Tío. Es
1: muy para hacer un vídeo y comentarlo, ¿eh, tío? O sea, guárdalo porque seguramente sea un horror crux. Esto sí, sí. Qué chulada tí, Mario, el, la tipografía y todo, qué maravilla, es
0: brutal tío. Oye, pues esto lo voy a dejar en las stories. Uh -huh. O sea, que quien quiera verlo que lo vea y puede verlo allí porque...
1: Porque merece la pena. Eso va a ser una sorpresita que lo flipa, Qué guapo, tío.
0: Tío, pues Adri, muchas gracias. Igualmente, ha sido un tío, placer. sido enorme,
1: bien. tío. Cuando quieras repetimos y a la siguiente, si quieres, pues te invito yo al mío cuando lo tenga montado. Eso sí, seguro. Que haremos ¿no? cualquier cosa seguro. Será un placer. Pues nada, tío. Muchas gracias. Nos vemos, tío. Muchas gracias.
0: Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández y baja Síguenos en iVoox y en Apple Podcast.